0: Story on,
1: story on. Nie znaczy. It is a dream deeply rooted in the American
2: dream,
1: We'll
2: he'll never surrender. <laughs>
3: Historycy, którzy analizują zapiski francuskiej policji z połowy XVIII wieku są zaskoczeni jak częstymi i ważnymi klientami paryskich kupców byli zamożni obywatele Rzeczypospolitej obojga narodów. I choć rozwarstwienie majątkowe w czasach przed epoką napoleońską i rewolucją francuską nie było na kontynencie czymś wyjątkowym, to majątek naszych magnatów był gigantyczny bez jakichkolwiek kompleksów wobec zachodniej Europy. Rozpiętość poziomu życia i majątku pomiędzy panami i właścianami jest sprawą oczywistą, ale w Rzeczypospolitej Obojga Narodów występowała ona także między szlachcicami najbogatszymi, a masami bez ziemi. Magnatów stać było nie tylko na to, aby fundować budowę okazałych rezydencji na terenie Korony i Litwy, wydawać tysiące liwrów i dukatów na wytworne towary. Po utracie państwowości rodziny Potockich, Lubomirskich, Czartoryskich stawały się właścicielami nieruchomości w Hamburgu, Livorno, Florencji czy Paryżu. Przez lata zachwycaliśmy się okazałymi pałacami magnatów, traktowaliśmy wymienione nazwiska rodowe jako symbol minionej świetności. Dziś coraz więcej mówimy nie tylko o wyzysku chłopów, ale wręcz niewolnictwie. Jak było naprawdę? Jaką rolę magnataria odegrała w upadku Rzeczypospolitej? O tym w kolejnym odcinku specjalnego cyklu historii, jakiej nie znacie. Rozpoczęliśmy od Paryża, gdzie można było wydawać olbrzymie fortuny kumulowane przez kilkadziesiąt największych rodzin Rzeczypospolitej, których nazwiska dobrze znamy. Potoccy, Radziwiłowie, Braniccy, Lubomirscy, Czartoryscy, później także Poniatowscy. Najwięksi z magnatów XVIII wieku były właścicielami obszarów o powierzchni dziesiątek tysięcy hektarów. Niektórzy posiadaczami setek wsi i kilku miast. Z liczbą kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy chłopów. Ustrój gospodarki folwarszno-pańszczyźnianej ograniczał przy tym wolność przemieszczania i nakazywał bezpłatną pracę w wymiarze czasem i kilku dni w tygodniu. W wymiarze politycznym potężne fortuny przekładały się na wpływy wśród uzależnionej od magnatów szlachty. Warto zapytać, czy ta szczególna konfiguracja społeczeństwa Polski i Litwy była w ówczesnej Europie czymś wyjątkowym?
1: Monarki Habsburskiej, szczególnie w Królestwie Czeskim, mamy do czynienia z olbrzymimi fortunami rodów arystokratycznych. Tak się w Rosji to są ogromne fortuny. Natomiast przynajmniej w XVIII wieku nie idą za tymi fortunami taki, takie możliwości, żeby blokować funkcjonowanie państwa. Ustroj, który początkowo był określony jako forma mixta, gdzie jest równowaga między królem senatem a, a ogółem szlachty, coraz bardziej jest określony jako rząd republikański w XVIII wieku, gdzie suwerenny naród szlachecki coraz bardziej ogranicza znaczenie senatu i króla. Ale jednocześnie, przynajmniej do połowy XVIII wieku, fortuny magnackie rosną kosztem skromniejszej szlachty. I instytucja ustrojowa, jakim była liberum veto, po prostu miała fatalne skutki. Aczkolwiek można bardzo dobrze argumentować, że proste wyliczenie głosów, jak maszyna, jest, um, jest korupcyjne dla, dla kultury politycznej, państwowej. I że lepiej jest dyskutować, rozważyć, ucierać zgody, jak mówiono po, po staropolsku, i konsensem tak różnorodnej wspólnocie pro, doprowadzić do dyskusji. Tak jak to działało się do połowy XVII wieku, tak mniej więcej. Są argumenty za tym i, i nic dziwnego, że, że Unia Europejska nie podejmuje decyzji prostą większością głosów w naszych czasach ale tak jak wykształcił się Liberum Veto, a później Liberum Rumpo w drugiej połowie XVII wieku, żeby ostać się w Augusta III, że tylko jeden Sejm był w stanie uh, uchwalić prawo. Uh, to był kompletny paraliż, bardzo chętnie wykorzystane przez sąsiednie uh, mocarstwa. Uh, nawet Rosjanie byli w tej komfortowej sytuacji, że, że Francuzi uh, lub Rusacy E, e, doprowadzili do upadku Sejmu, więc sami palca e, nie musi, musieli e, ruszyć, e, żeby zablokować wszystko, co mogło, by istotnie wzmocnić e, rzeczą, Rzeczpospolitą. Więc liberum Weto trudno przecenić e, efektu e, dla osłabienia państwa między połową XVII a, a połową a, XVIII wieku. I w takiej sytuacji to olbrzymie fortuny
0: magnackie
1: miały bardzo destrykcyjny wpływ.
0: Ci ludzie są w takim stopniu własnością swojego pana, w jakim moją własnością jest pióro, którym kreślę te słowa. Pan się z nimi obchodzi tak, jak się z bydłem obchodzi. On ich zamienia, sprzedaje, przegrywa w zakładzie, w grze w karty, przepija.
3: To fragment relacji z podróży do Rzeczpospolitej szwajcarskiego matematyka Johanna Bernuliego. Tak, w 1778 roku. Pisał o Włościanach, przemierzając bezkresne tereny Korony i Litwy. Zachwycając się rozwojem Warszawy, jednocześnie akcentował, iż nie wszyscy ludzie mieszkający w kraju mają wolność. Czy dziś, po blisku 250 latach, możemy mówić o tym, że legendarna Rzeczpospolita Obojga Narodów była w istocie państwem, w którym obok wolności szlacheckiej istniało także niewolnictwo chłopów?
1: Jeśli niewolnictwo jest bardzo emocjonujące e, słowo, szczególnie w dzisiejszym e, świecie, w kontekście Black Lives e, Matter. I były oczywiście różnice między położeniem chłopów zmianych e, w Rzeczypospolitej Obojgo Narodów, a położeniem afroafrykańskich a, niewolników a, na, nowym, a, na Nowym Świecie. A, aczkolwiek Hugo Kołątaj, Tadeusz Kościuszko a, angażowali się mocno a, po stronie jednych i drugich. Szczególnie w przypadku Kościuszki, który zapisał swoją fortunę, żeby wykupić od niewolnictwa, ale niestety jego przyjaciel Tomasz Jefferson nie realizował tego zapisu. Natomiast trzeba od, od innej strony, też można po, a, podejść do a, niewolnictwa, a niewola w ówczesnych umysłach znaczyła czło, a, brak. Wolności. I według republikańskiej idei wolności, człowiek, który nie mógł stanowić o sobie, był niewolnikiem. No oczywiście, to jest, jest ogromna różnica w stopniach tego niewolnictwa. Ale człowiek, który nie był obywatelem, a który nie miał a, częścią, części udziału w, w Pospolitej, czy wspólnym radzeniu się o, o dobro publiczne, uznano, że, że nie był wolny. Bardzo wysoki próg a, można a, powiedzieć. Ale to jest na tyle istotne, bo w ten sposób ludzie myśleli o, o, o wolności. Natomiast jeśli chodzi o faktyczne położenie chłopów w Rzeczypospolitej, było zróżnicowane. Byli tacy, którzy mieli znacznie więcej osobistej swobody i także dysponowali znacznie większym osobistym majątkiem niż inni. W innej sytuacji byli uh, pracownicy najemci bez, uh, bez ziemi, uh, winni tacy, którzy mieli całkiem uh, duży kawał ziemi, ale musieli odrobić uh, pańszczyznę albo przynajmniej zatrudnić kogoś do odrobienia uh, tej pańszczyzny. Zwłaszcza na, na dobrach e, szlacheckich nie było żadnej możliwości odwołania się do, a, do sądu a, dla sprawiedliwości. W nieco innej sytuacji byli a, chłopi na dobrach kościelnych oraz a, w starostwach. Natomiast na starostwach, o ile teoretycznie było możliwość odwołania się do, do, do Sądu Królewskiego, to jednak to było chyba gorsze położenie, bo starosta miał ekonomiczny interes, żeby wyciskać jak najwięcej z ziemi, które nie było jego ziemia, więc miał mniejsze incentywy, żeby dbać o chłopów. Z całą pewnością nie był to los godzin po i można powiedzieć, że rzeczywiście to był dość ciężki stopień niewoli, aczkolwiek Chyba w jeszcze gorszej sytuacji byli chłopi w, imperium, w większości imperium rosyjskiego, gdzie częściej dochodziło do sprzedaży na targach żywych dusz oraz oczywiście do, do niewolników czarnoskórek na plantacjach za oceanem.
4: Przywilej niezasłużony zawsze rodzi pokusę nadużywania go. I bardzo różna była sytuacja chłopów, w zależności od tego, jakim był dziedzic. Ale byli także ludzie nieuczciwi, którzy wykorzystywali to, że praktycznie byli panami życia i śmierci chłopów. Mianowicie, jeśli pan był właścicielem gruntu, jeśli, pan nie, jeśli chłop nie mógł tego gruntu opuścić, a pan był jego sędzią także, no to jednak to rodziło pokusę kolosalną. Można powiedzieć, że w Rosji ta, ta zależność była jeszcze silniejsza, ale to mało pocieszające. Sytuacja chłopów w wypadku pana, który nie liczył się z niczym, mogła być bardzo ciężka, ponieważ nie miał nigdzie uciecz. Chociaż w epoce oświecenia próbowano te sprawy także naprawić.
3: W naszym cyklu obok kwestii historycznych i politycznych omawiamy dzieła sztuki, które są symbolem tematów i zagadnień odcinków. Długo zastanawialiśmy się, jakiż to obraz może być wdzięczną ilustracją świata magnatów i włościan. I jest. Polona z pod gołym niebem, Corneliego Schlegela, który oddaje klimat epoki. O tym dziele sztuki opowie dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych Włodzi. Tematem jednak nie będzie taniec i upojny korowód, którym wąsaci sarmaci ruszają w towarzystwie ubranych z francuska szlachcianek.
2: O staropolska sielanko można by krzyknąć oglądając obraz Korneriego Szlegela pod tytułem Polony z pod gołym niebem. Choć nazwiska autora z pewnością nie zajmuje czołowego miejsca w panteonie rodzimych malarzy, to jego dzieło znajdujące się w zbiorach Biblioteki Pawlikowskich jest jedną z najcharakterystyczniejszych ilustracji używanych w przypadku chęci ukazania szlacheckiego życia. Nie można się dziwić tej intuicji ilustratorów. Jego arkadyczna sielankowość, dźwięczność sceny, swojskość pleneru ma coś w sobie ze wspomnienia, pocztówki z dzieciństwa, ulubionego zdjęcia niosącego na sobie cały bagaż nieskazitelnej przeszłości. Tak pewnie chciała się widzieć szlachta po upadku Rzeczpospolitej, odsunąć od siebie oskarżenia o winie za koniec własnego projektu państwowego, a zastąpić je argumentem o niesieniu tradycji, opiekowaniu dziedzictwem, dzierżeniu niezbywalnego źródła tożsamości. Być może dlatego na obrazie widać pary tańczące poloneza, ten sam taniec, który nawet Adam Mickiewicz umieścił w panu Tadeuszu jako swoiste amulet niosący na sobie cały ładunek polskości. Jest oczywiście w tym rysunku także pewne napięcie budowane przez niejednolitość strojów. Tradycyjne stroje staropolskie mieszają się tutaj z zachodnim sznytem. W istocie oddaje ono jednak to, czym była szlacheckość. Z jednej strony podkreślająca swoją wyjątkowość, odrębność kulturową, a z drugiej łypiąca na Europę z zazdrością i chętnie wzorująca się na zagranicznym stylu bycia. Czasem oczywiście ową zachodniość odrzucano, zwłaszcza w momentach, kiedy podkreślać chciano własną suwerenność. Ale niechybnie po pewnym czasie do niej wracano chcąc uwypuklić swoje prawo do bycia w europejskiej rodzinie państw cywilizowanych. Ciekawią na tym obrazie budynki pozostające w tle tej rajskiej sceny. Ich zabudowa przywodzi na myśl, że są to chałupy chłopskie. Nikogo z Włościan na ilustracji jednak nie uświadczymy. Nie wiem, czy celowo, czy może zupełnie nieświadomie autor pokazuje nam świat szlachecki oderwany od chłopskości. Niby współistniejąca jednak zamknięty, bo przecież istota różnic pomiędzy stanem szlacheckim a chłopstwem nie polegała li tylko na majątku. Wielu było rycerzy, którzy nic nie posiadali. Posiadali jedynie swoją szlacheckość, szlachetną przeszłość i tym samym prawa obywatelskie. A to predestynowało ich do poczucia wielkości. Ten zamknięty świat wraz z rozbiorami musiał bezpowrotnie
3: Rudnąć. Źródłem bogactwa była wyjątkowa koniunktura na zboże, która sprawiała, że żyzne czarnoziemy Ukrainy w XVIII wieku nadal były spichlerzem Europy. Majątki rodów kumulowały się przez dobrą strategię matrymonialną, pozyskiwanie urzędów, ale także nabywanie dóbr na szlakach komunikacyjnych. Spośród XVIII-wiecznych magnatów na szczególnego kryzusa wyrósł jeden, późniejszy targowiczanin Szczęsty Potocki, dysponujący 30 tysiącami kilometrów kwadratowych ziemi, co dziś odpowiada wielkości naszych największych województw. Liczba poddanych magnata dochodziła do 240 tysięcy osób, a roczny dochód stanowił jedną szóstą dochodów całego państwa. Co ciekawe, właśnie późniejszy zdrajca Rzeczypospolitej w swoich majątkach wprowadzał reformy zamieniające pańszczyznę na czynsz.
4: Szczęsny Potocki wbrew pozorom nie był konserwatystą aż takim, jak się go rysuje. On akurat przeprowadził pewne reformy chłopskie w swoich dobrach, bo w ogóle reformy chłopskie przeprowadzali magnaci, bo ich stać było na rezygnację z części przywileju. Dzięki rezerwom finansowym, które mieli, mogli ten, te reformy sfinansować i sprawdzić, czy im się opłacają. One się na ogół opłacały. Po krótkim okresie inwestycji w to zyskiwały się większe dochody. Mamy tego przykłady, w latach, jeszcze przed Sejmem mam czteroletnim, był taki wielki reformator, Paweł Ksawery-Brzostowski, to nawet nie był wielki magnat, ale miał dość duże dobra i przeprowadził reformę, zlikwidował folwark, czyli tę ziemię bezpośrednio zależną od dworu, podzielił ziemię folwarską do między chłopów i naznaczył im czymś, czymś zamiast pańszczyzny i na to, żeby zrezygnować z pracy na folwarku tych chłopów pańszczyznianych, i, czy, 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 czy radzi folwarcznej i mieć te dochody, które wcześniej, to trzeba było mieć trochę pieniędzy na inwestycje. Ale Emanuel Rostworowski dowiódł, jak to się potem opłacało, bo ten czynsz, który chłopi płacili, przynosił całkiem nie mniejsze dochody niż praca pańszczyźniana chłopów, a warunki spławu zboża w tym miejscu, gdzie Brzostowski dokonał tej reformy, były dobre i chłopi też byli z tego zadowoleni.
0: Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes, dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc, iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania lub umowy dziedzice z Włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli, czyli by te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach pod opiekę rządu krajowego podpadający. Konstytucja
4: 3 maja oferowała chłopom opiekę państwa, która była oczywiście tylko wtedy ważna, jeśli właściciele, bo to też prowadzała, zawarli z chłopem umowę. Wtedy Gwarantem dotrzymania tej umowy przez każdą ze stron był sąd państwowy. Natomiast konstytucja 3 maja miała mieć ciąg dalszy, i to miała być konstytucja ekonomiczna, w której sprawa chłopska miała być jeszcze dalej rozwiązana. Ale to nie jest prawdziwa przyczyna. Prawdziwą przyczyną jest gordyjski węzeł, jaki stanowi problem chłopski w epoce nowożytnej. Obdarowanie chłopów przywilejami czy lepszą sytuacją oznaczało, że zabieramy część przywileju szlacheckiego. Szlachta stanowiła podstawę ustrojową i podstawę reform także. I to dlatego ani Kościuszko nie zdobył się na ważniejsze reformy niż te, które tylko na czas powstania, prawda, przyjął. Ani w XIX wieku nie tak chętnie nie chciano, nie chciano tych chłopów uwłaszczyć, aż doczekaliśmy, że w ostateczności uwłaszczył to na ziemiach zaboru rosyjskiego rząd carski, bo to oznaczało pauperyzację dużej części tej uboższej szlachty.
0: Ogłaszamy wolność zupełną. Dla wszystkich ludzi, tak nowo przybywających, jak i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do ojczyzny powrócić chcieli. Tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej, nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swojego, jak i gdzie chce. Wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze. Jak i dopóki się umówi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach. Wolny jest mieszkać w Polsce lub do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy za dosyć obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął.
1: Ale ten czwarty artykuł Konstytucji 3 maja zawiera bardzo ważny, konkretny przepis, a to jest to, że... Ktokolwiek przy, przyjdzie do, do Rzeczypospolitej, mówili do państw Rzeczypospolitej, jak tylko stanie na ziemi Polski, będzie człowiekiem wolnym. A to znaczy, że może iść do miasta, zatrudnić się, uczyć się rzemiosła albo może iść do jakiegoś majątku a, i zrobić umowę ze swojej pracy a, lub ze swoich płodów, żeby, żeby w zamian otrzymać gospodarstwo. A jak wypełnia swoje obowiązki, może przenieść się dalej. I to nawet dotyczyło tych, którzy wcześniej opuścili Rzeczpospolitą. Katarzyna II była przerażona tym, obawiała się o masowej migracji niewolnych chłopów do kraju, gdzie mogą być o wiele wolniejsi. Też budziło to niepokoje w Prusach i w Austrii. Prawda, że, że wojsko dość boleśnie przypomniało chłopom, że Konstytucja nie zniosła poddaństwa. Ale z takim postanowieniem Konstytucji z takim, z takim kierunkiem, tym bardziej, że Konstytucja zadeklarowała, Absolutnie jasno, że chłopi są najliczniejsi i najużyteczniejsi, naj, najlepsza część e, narodu e, polskiego. Jak w takiej sytuacji utrzymać poddaństwo dłużej niż jedno pokolenie, zwłaszcza w regionach przygranicznych? Konstytucja była o wiele radykalniejsza niż, niż większość ludzi sądzi.